0: Do Rabisco Podcast. No episódio de hoje, o tema é a arte fora do eixo Rio-São Paulo. Você vai conferir um bate-papo com o ator e produtor Júlio Zucoloto, além das dicas culturais. Vamos rabiscar? Roda a vinheta! Rabisco, Rabisco. Rabisco.
1: Rabisco. 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 Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E aí,
2: Dinho, e aí, Tom, e aí, galera, a gente está começando mais um podcast Rabisco, o podcast do canal Diversão e Arte. E hoje, o tema que a gente propõe aqui para conversar é pensar um pouquinho na arte fora do eixo Rio São Paulo. A gente sempre conversa muito sobre isso, eu acho que a gente tem uma visão crítica bem interessante, é... que, na verdade, é composta, é construída, é constituída é... Pelas... pelas leituras, pelas análises que a gente acompanha do campo cultural e tudo e também claro pela nossa opinião né que a gente forma a partir das nossas experiências e, e que eu acho muito legal que a gente coloque esses nossos olhares em diálogo com olhares de quem realmente vivencia a arte fora do eixo Rio e São Paulo. A gente sempre comenta que há uma grande centralização da arte no Brasil é, que está aqui no eixo né, Rio e São Paulo. E, e existe dentro dessa centralização uma outra centralização, porque existe também, quando a gente olha, por exemplo para o histórico da distribuição do dinheiro público via lei de incentivo à cultura né em nível Federal a gente vê estudos que eu acho que são muito é, importantes para a gente pensar e que vem inclusive desde a época da gestão do antigo Ministério da Cultura do Gil e do Juca Ferreira né do Gilberto Gil e do Juca Ferreira é em que a gente vê por exemplo que São Paulo ficava né na ocasião hoje a gente não tem mais esses dados até porque a gente não tem mais um ministério organizado uma secretaria organizada a gente tem na verdade na verdade, uma terra arrasada, é, mas a gente tinha lá atrás alguns dados muito interessantes para analisar. A gente percebia que São Paulo e Rio ficavam com quase 70%, um pouco mais de 70% do orçamento da União para a Cultura. E dentro do eixo Rio-São Paulo, a gente tinha uma outra centralização, que todo esse dinheiro que vinha do governo federal ainda é, ficava é, na mão, né? ficava é, centralizado na mão de cinco, seis empresas. Quer dizer, a centralização dentro da centralização. É uma condição para a cultura que é bastante delicada. Nesse, mesma, nesse mesmo contexto, a gente tinha dados, por exemplo, que a MAPA não tinha um centavo do Ministério da Cultura o dinheiro não chegava lá, e Amapá é parte do Brasil, assim como é São Paulo, assim como é Rio, independente da questão econômica, né, por uma questão geográfica é, então, pensar a centralização, pensar inclusive como é que se vive como é que se faz arte fora do eixo Rio-São Paulo é, e mais, fora das capitais né? porque eu acho que mesmo quando a gente amplia esse nosso olhar, a gente tem que olhar também para um país é, que é, a gente, os interiores, os os litorais, os né, sair do eixo capital também, para a gente tornar essa conversa mais complexa. E aí, dentro disso, né, dentro dessa, dessa perspectiva, dessa proposta, eu voltei a pensar muito nisso, porque faz uns talvez três meses que eu tenha mudado da cidade de São Paulo, estou em São José dos Campos, que é uma cidade do Vale do Paraíba, é, que é uma cidade muito com características é, muito interessantes para a cultura, é né, uma região, na verdade. Eu, eu sempre disse que do interior, de são Paulo, é, se um dia eu mudasse de São Paulo para o interior, seria no Vale do Paraíba, né, e, e... E eu falava disso porque eu vejo o Vale do Paraíba com uma pulsão, assim, muito forte nesse campo cultural. É, tanto o teatro, quanto a música, e também essa cultura mais raiz, mais popular. Talvez seja a proximidade de meninas que tenha feito o Vale com características tão, né, historicamente falando, que tenha criado características tão específicas e tão bonitas frente ao campo cultural, né? E é uma região que eu gosto demais, é muito viva a cultura. E então eu tenho, mesmo que em conta de pandemia, vivenciado isso meio de longe, né? Meio de. E, e então trazer isso à pauta de novo, mesmo sem poder vivenciar na rua, perto dos artistas, é, espero que em breve possamos, né, voltar a ter encontros com a arte, com os artistas e tudo. É, eu tenho visto bastante do que, que é a luta para produzir arte sendo é, você estando fora do eixo. E aí nessa. Perspectiva. Primeiro, eu queria jogar a bola para vocês, Sonidinho. O que vocês? Falei para caramba, mas o que vocês? Que Quais os olhares de vocês para isso? O que vocês que trazem de referência? E aí, para fechar essa história toda aqui, eu trago um convidado para falar com a gente sobre isso, sobre a perspectiva de quem vive essa realidade fora do eixo. Mas primeiro, eu lanço a bola para vocês. O que vocês me falam? <música>
0: Fala galera do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda. Oidinho. E aí, Bia, que legal esse, esse tema para essa pauta sobre a arte produzida fora do eixo Rio de São Paulo. É, essa é uma questão que a gente sempre, sempre tá nas nossas rodas de conversa, né, no, Sobre a importância de, de, de trazer essa descentralização né, do, 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 do poder econômico mesmo para as produções, que, que geralmente sempre tá concentrado no, nesse nosso eixo. Rio São Paulo. Eu o ano, ano passado eu eu tava é, é, com a prestação de serviço de produção lá no Itaú Cultural, né? E eu acabei conhecendo muita, muita, muitas artistas e produtores de outros lugares do, é, do Brasil, né? E, e, e acho que esse esse contato com esses artistas e esses produtores é, ampliou um pouco mais a minha visão sobre é, é, a importância disso, né? Da, da, dessa descentralização. O, o, e aí eu queria falar um um pouquinho sobre esses editais, sobre esses é, 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 essas iniciativas de alguns de algumas empresas ligadas fortemente com a cultura, que acaba proporcionando, tentando proporcionar e diminuir esse esse essa discre discrepância né, que tem com com os artistas e produtores que fazem arte fora desse eixo, né? Eu o, o por exemplo, o Itaú Cultural mesmo, ele tem um edital que é muito famoso, que é o Rumos, né? E, e uma característica muito forte do Rumos é essa, né, de, de valorizar e contemplar não só projetos que estejam aqui no Rio ou em São Paulo mas principalmente projetos que, que falem com todo o Brasil né, então assim, é muito comum você ver é, 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 contemplados projetos da Amazônia, é, de todo o Nordeste, pessoal lá do Sul enfim, é, 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 do Centro-Oeste, né, de outros lugares do Sudeste, como Espírito Santo Minas Gerais, então é, é bem interessante, é, 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 é. É essa pluralidade né? porque nós somos plurais e, e isso é importante é, é, seria muito mais legal se tivesse isso garantido nas nossas políticas públicas né? outro que eu vejo que tenta, mas assim, ainda é muito timidamente é o CCBB, né? o CCBB tem outras é, tem outras outras é, é, unidades, né? sem ser no, no Rio e em São Paulo e também tem em BH, tem em Brasília mas acho que falta essa co contemplação de outros estados, né, também né, de... de... você vê nessas programações algumas coisas de, de outros estados mas eu acho que ainda é muito pouco né? um outro uma outra empresa que, que procura é, sempre tentar trazer essa, essa essa diversidade no olhar da, da curadoria desse de contemplação de, dos seus editais é o Natura Musical né eu vejo que eles têm no DNA deles também essa preocupação de não de não só contemplar as coisas feitas aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro mas de dar diversidade mesmo né para os artistas e tanto grandes quanto pequenos. E isso é legal, essa mistura. né é... E um outro que. Faz tempo que a gente não ouve falar Mas que antigamente é, Tinha essa Preocupação também Não via só os grandes serem Contemplados, mas também projetos De outros estados serem Contemplados eram os editais da Petrobras né? é, Infelizmente A gente está é, num período Onde a gente não consegue Enxergar muita, muita Possibilidades né, Para esse, esse, Soluções desse desse problema, porque a gente tá num governo que não, que não governa para todos, né? Ele não governa é, 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 pensando na cultura, ele não governa pensando na educação, não governa pensando na ciência, não governa pensando no cidadão, né? É, é um governo que, que, que só governa para uma elite que ele acredita que ser esse, esse o Brasil, né? Mas Enquanto isso não passar, esse mal Que o Brasil colocou é, Para ser governado Enquanto isso não passar é, A gente precisa é, Realmente continuar se juntando E, e, e ajudando né, Outros é, Olhando para Para essa, essa arte feita Fora desse eixo né, Também né, Apesar que hoje em dia eu acho que está todo mundo No, no, no mesmo barco né, no, é, é, Tirando os grandes, eu acho que a gente precisa é, estar tá todo mundo mesmo, no mesmo nesse mesmo barco, né? Mas acho que a partir do momento que nós conseguimos retomar mesmo o, é, é, o Brasil com um governo decente, um governo humano, né? É, a gente precisa realmente é, investir também em políticos que pensem é, 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 em políticas públicas para poder é, com, contemplar o máximo possível de artistas e produtores que pensam a arte fora desse eixo também, né? Bom, é isso, minha participação. Um beijo pra todo mundo.
1: Oi Bia, oi Tom, e aí, como vocês estão? Tudo bem? E galera do Rabisco Podcast, como vocês estão por aí? E olha só, quer dizer que nosso tema hoje é falar fora do eixo, São Paulo, Rio de Janeiro. Difícil isso aí. Porque a gente às vezes acaba tão preso no que acontece aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque parece que a gente centraliza a cultura do Brasil. E isso não é uma verdade, né? Pelo contrário, é total contrário, na é verdade, né? Eu lembro de uma fase da minha vida, que eu pude viajar pelo Brasil quase que de ponta a ponta, desde Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais, São Luís do Maranhão, Piauí, enfim, são tantas regiões que eu pude visitar em cada uma eu pude conhecer um pedacinho daquela cultura, daquele lugar, e o que está sendo produzido também na cultura deles. E é legal porque eu, essa citação, a cultura deles, na verdade é a nossa cultura, que ela tem esse grande alcance, essa grande diversidade. E isso que é legal, é essa diversidade. E ver que cada lugar produz coisas muito bacanas. Visto Falando em cinema, que eu acho que é uma das minhas maiores paixões, é, Rio Grande do Sul, a região toda do Sul, tem uma produção muito bela em cinema, tanto é que uma das maiores premiações no cinema nacional vem do Sul, em Gramado, e o Nordeste também tem um polo cultural de cinema muito bacana, tem grandes exemplos cinematográficos que vêm do Nordeste. Eu acho engraçado que mesmo pensando... É, voltando aqui para o eixo São Paulo-Rio de Janeiro a gente consome muita coisa e muita
0: história
1: que vem e que traça esse caminho fora do eixo Rio-São Paulo é super engraçado ver que as novelas de maior sucesso elas aconteceram no Nordeste Tieta, por exemplo, Rei do Gado é outro exemplo, Pantanal que agora ganhou uma nova produção na Rede Globo e também narrou histórias e foram grandes sucessos que não estiveram aqui em São Paulo e Rio de Janeiro isso é muito bacana isso até é um ponto a se analisar a gente consome tanta história que vem de outros polos mais que, que são consumidas aqui e que são construídas aqui mas que vem de lá são, são histórias de lá isso é interessante e o polo cultural do Nordeste em termos de cinema também é muito rico acho que vale conferir, vale conhecer um pouquinho do que eles estão produzindo por lá, grupos teatrais famosíssimos também de outras regiões, e que são ótimos e fantásticos, são super exemplos nacionais, e quando a gente vai abrindo esse leque fora do eixo aqui você vai encontrando, encontrando referências encontrando toda coisa bacana poxa, que lembrança legal, então é isso gente, eu recomendo, viu? dá uma buscada aí, o que o cinema do Nordeste tem produzido, que vai valer a pena, ótimo tema Bia super gostei
2: muito bom, é isso mesmo, interessantíssimo que vocês disseram. É, sobre essa perspectiva do olhar de quem realmente vivencia, porque a gente fala, mas a gente sempre fala, é, por mais que a gente construa crítica, a gente sempre fala sobre a ótica de quem está nesse, nessa referência do eixo. Né? A nossa fala é de São Paulo, né, em grande parte. É, mas, para falar sobre esse outro lado né, sobre, so, sobre essa ótica De quem realmente vivencia Estar fora do eixo né, e, e estar principalmente fora de uma capital Que eu acho que isso é um outro detalhe bem interessante Eu chamei aqui para nossa conversa O Júlio O Júlio é um garoto Um estudante de teatro Ator profissional E é, mantém um grupo de teatro Apaixonado por teatro musical Vou deixar que ele fale E, e eu o conheci é, coincidentemente, num curso que a gente tá fazendo online, fazendo a conexão aí com a conversa da semana passada, um curso da Casa de Artes da Laranjeira sobre direção teatral. Aí, no primeiro dia de aula, a gente se apresentando e tal, eu comentei do canal, e ele era um... É, ele comentou que ele... Acompanha o canal e tal, e daí a gente começou a conversar, e eu achei muito interessante o olhar dele para a experiência de fazer teatro em Caxias, né? Caxias do Sul, no, no Grande do Sul. E, e aí eu chamei ele para essa conversa, é, porque é um olhar jovem, é um olhar de um cara que tá construindo um caminho, e, mas é um olhar ao mesmo tempo bastante muito consciente, bastante. É, conectado as questões para a gente pensar o um momento e, e... E um olhar muito potente, porque vocês vão ver, né? Eu acho que ele tem uma. O, o acreditar na, na. mesmo em condição de pandemia, né? numa, numa construção de uma realidade, que a gente vem vivenciando isso, a própria relação com um curso como esse da Cal é uma experiência de. É, a pandemia é terrível, sem a menor dúvida, ela é uma preocupação, sem a menor dúvida, principalmente uma questão de. para a arte sobre. É, a... É, como, como vão viver os artistas, os, os técnicos, como tem vivido, né, qual é a realidade deles. Mas, ao mesmo tempo, ela traz profundas transformações e um potencial muito grande com ela né, diante das transformações. Então, vou chamar aqui o Júlio para a nossa conversa. Júlio, bem-vindo. Obrigadíssimo por topar essa parada aqui com a gente. E eu queria começar, Júlio, perguntando para você é, um pouquinho do seu, da, da sua história. Né? Como é que se deu o seu encontro com a arte, com o teatro?
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu tenho 19 anos e eu falo de Caxias do Sul e Rio Grande do Sul E eu tô começando agora, nessa né, iniciante nesse meio de produção teatral independente E eu estudo fazendo cursos livres, música e teatro há um tempinho já E a arte sempre teve muito presente na minha vida, desde criança é, a Minha mãe não tinha muitas condições quando eu era menor Então a gente me confeccionava os brinquedos, fazia várias né, recortes, esculturas com argila Então sempre foi uma, uma experiência muito legal, muito divertida mas o teatro ele veio pra mim aos 7 anos quando eu fiz uma, uma oficina Fiquei muito interessado, gostei muito Porém não fiz por muito tempo E eu retomei a fazer as oficinas de teatro aos 11 anos E sim, fiquei encantado E decidi que queria ser ator Comecei a estudar e até hoje não parei mais é, Até aqui depois de um tempo fazendo as oficinas, eu descobri que eu tenho montagem musical e nunca tinha cantado na minha vida. E comecei a, a me interessar pela música, sim, mais, mais pelo canto. Até hoje eu gosto muito de cantar. Então comecei a fazer aulas de canto, me interessar mais por música. E foi assim que as coisas aconteceram, né? Sou muito apaixonado pelo meio de teatro musical, acho a imagem dos musicais incríveis. E é isso.
2: Legal, Júlio. E aí, já puxando para essa, essa pauta de hoje, o Eixo Rio-São Paulo, de certa forma, ele embaça, se é que posso dizer assim, a cena cultural brasileira. Porque ele mediatiza o que acontece nas duas capitais, na mesma medida em que ele acaba escondendo a produção de outras partes do país. Me fala um pouquinho sobre o contexto cultural da sua cidade e da sua região. Como é que você sente essa história?
3: o contexto cultural que eu vivencio aqui em Caxias mesmo é, eu presencio que existem vários grupos que fazem já esse trabalho né, de, de grupo independente, com montagens independentes, como é, o Grupo Eba, Tejit Teatrando, Kiki Procó, entre outros que realmente fazem os seus espetáculos é, apresentam e levam também para outras cidades, mas também eu acredito que a grande massa são escolas que acabam fazendo né, suas amostras e dando espaço para os alunos também poder mostrar que eles estão estudando O que eu acho muito legal Porque desde, desde cedo é, Esses alunos já começam a ter contato Mesmo com o público E convidam é, as pessoas Que querem assistir as obras Então eu acho bem bacana isso Claro, às vezes vem também pessoas do eixo Apresentar coisas aqui É muito raro Mas eu sinto que Caxias é uma cidade Que tem muitos artistas Porém a gente às vezes Acaba não valorizando corretamente Esses artistas, né? Como já estamos numa cidade pequena, já é difícil é, ser artista, né? Em uma cidade pequena. E aí, quando não tem valorização, se torna mais difícil ainda.
2: Eu estava aqui na abertura do programa falando sobre essa, esses dados que foram trazidos durante a gestão do Gilberto Gil e do Juca Ferreira sobre a centralização, né? E, e aí fazendo essa comparação, inclusive, com o norte do país, com Amapá, por exemplo, que não, não recebia nenhum centavo da União, enquanto São Paulo e Rio recebiam 70%, 80% do orçamento. E, na verdade, era a primeira vez na história da, da, das, do, da gestão pública pública da cultura, que a gente mapeava o uso do, do dinheiro público por meio de um incentivo fiscal, né? E, e aí foi então que, que se criou uma série de editais para descentralizar o investimento à cultura e tal. Isso era no momento em que a gente tinha uma gestão de cultura no país, né? Agora, como você, como um artista atuante no sul do país, percebe essa centralização? O que que poderia ser feito para que o apoio à cultura fosse menos desigual?
3: Olha, é gritante essa essa. Tendência que fica no eixo Rio São Paulo pra gente que mora aqui, porque quase nunca vem espetáculos que são grandes assim mesmo, espetáculos que às vezes fazem turnê não vem pro nosso, pro nosso estado, muitas vezes é pra nossa cidade é impossível se a gente quiser ver algo tem que ir até a capital mesmo mas é, eu sinto que o que a gente poderia fazer mesmo né pra melhorar isso é ser mais justo é, distribuir melhor essa renda e, inclusive pra artistas independentes poder mostrar o seu trabalho tem muita, muita arte de qualidade querendo ser mostrada, mas muitas vezes Sem incentivo, e É injusto, né, você às vezes acaba vendo Grandes produções sendo é, Monopolizadas em certos Locais e não, não circula, né Sempre quem tem condições de assistir Quem mora perto, ou quem realmente tá passando Por ali, ou quem tem é, já Essa condição de viagem, mas Eu mesmo sou apaixonado por musicais E nunca pude assistir um musical Da Broadway, assim, né, esses que vêm pro, pro Brasil, então se vem Alguma coisa para cá, eu tenho que me deslocar até Porto Alegre, o que já gera um custo a mais, mas enfim, eu acredito que para melhorar isso a gente teria que, que deixar as coisas um pouco mais é, iguais, justas mesmo, então abrindo mais editais, podendo gerar mesmo esse, esse lugar, esse espaço o artista independente mostrar o seu, o, o, seu, o seu trabalho, né?
2: E como você tem vivenciado, como você tem vislumbrado a arte que é produzida no contexto de pandemia, Júlio? Agora
3: nesses últimos meses de pandemia eu venho percebido vários aspectos, alguns Bem positivos e outros até Pouco negativos é, Eu sinto que com a pandemia chegando O artista ele teve que se reinventar né? A gente sempre está se reinventando A arte ela sempre vai existir independente do, do tempo né? Mas percebi que Muito mais, uh, muito mais Pessoas queriam mostrar seu trabalho em lives, em vídeos, nas redes sociais em si, então acho que isso foi legal para, para ter mais visualização mesmo, a gente consumiu mais arte, eu falo por mim, é, comecei a assistir mais shows, escolas postando trabalhos antigos que eu infelizmente não tinha conseguido assistir, então isso foi uma coisa muito legal, assim, conseguir apreciar mais, conseguir assistir mais, conseguir é, valorizar mais, mas ao mesmo tempo que eu Venho refletindo é, como esses artistas estão vivendo, né? Porque essa era a fonte de, de renda deles. Era o que eles faziam para realmente sustentar. Então, a gente sabe, né? Que a gente coloca ali uma coisa no Instagram, não é todo mundo que consegue monetizar isso e ter uma, uma verba. Então, acho que esse é o único ponto que é, me, me gera um certo alerta. assim Como esses artistas estão, né? Mas também sinto que a população no geral busca na arte uma certa, uma certa terapia, um refúgio, né, então sinto também que os cursos online cresceram muito mais, é, os cursos também via, via Zoom, essas plataformas de vídeo, de dança de teatro é, de canto, elas tiveram, né, uma certa visibilidade maior também. Muita gente que tá em casa sem fazer nada, começou a tirar né aquela vontade, ah, sempre quis fazer um curso de dança, sempre quis fazer um curso de teatro, vou tentar fazer agora. Também me vejo, né, uh, com a grande oportunidade de poder estudar em escolas do eixo de do Rio e São Paulo. Eu que moro aqui em Caxias, né, no Rio Grande do Sul, jamais teria essa essa oportunidade. Então, eu sinto que a pandemia tem vários aspectos bem positivos pro nosso meio, porém, a gente precisa, né, a gente artista a gente precisa do público, a gente precisa mostrar o nosso trabalho para conseguir viver assim é ter o nosso o nosso ganha-pão, mas a gente teve que se reinventar. É. São tempos difíceis mesmo, mas vai passar
2: muito legal, a gente falou aqui com o Júlio Zucoloto é, um artista de Caxias no Rio Grande do Sul com esse olhar é, jovem, potente bonito, do artista que constrói, que resiste que não se desconecta de, uma, de condições né, que estão postas sobre a realidade é, eu acho muito interessante a gente abrir essas janelas e entender o Brasil sob essas perspectivas, né? Nós somos muitos Brasis. E muito legal, Júlio. Obrigada pela sua participação. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado, gente. É, tomidinho. É, acho que é, 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 uma, é uma conversa que, que daria horas, né? Pra gente levar. <risos>
3: Um sábado à noite, bem no fundo todo mundo quer zoar, todo mundo sonha em ter uma vida boa, sábado à noite tudo pode mudar.
0: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira. Fala, galera. Aqui é Tom Miranda, de novo. E agora eu vou trazer minhas dicas culturais dessa semana. A minha dica cultural hoje são três documentários que eu assisti e que eu achei eles formidáveis. O primeiro é o Axé Canto do Povo de um Lugar, direção do Chico Kertés, e ele é de 2017 e está disponível na Netflix. O documentário ele fala desse, desse gênero musical o Axé Music, que é originário da Bahia e considerado hoje um dos movimentos musicais mais globalizados do mundo. O Axé é um ritmo musical que carrega, em sua essência, boa parte de todo o o sincretismo musical e cultural baiano. Ele traz entrevistas maravilhosas com, tipo, como Carlinhos Brau, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, é, Luiz Caldas e toda a galera, Daniela Mercury, e toda a galera que, que fez é, acontecer este, este ritmo musical da da Bahia, o Axé Music então assim, pra você que gosta de música e gosta de saber, é, e quer saber um pouquinho mais como nasceu o Axé Music, você precisa assistir esse, esse filme, Axé Canto do Povo de um Lugar, direção de Chico Quertes tá bom? Meu próximo documentário que eu assisti, ele foi lançado essa semana, que é o Narciso em Férias, direção do Renato Terra e Ricardo Calil e produção da Paula Lavini com o grande e maravilhoso Caetano Veloso ele tá disponível no Globoplay tá? O, o Narciso em Férias é um filme que fala do passado do, do Brasil por meio das memórias do Caetano Veloso, né? Sobre sua prisão na Ditadura. Ele é um documentário sobre a prisão do Caetano é, na, pela ditadura militar em 1968. O Caetano ele foi preso no dia 27 de dezembro e o músico foi levado da sua casa, em São Paulo, para uma prisão no Rio de Janeiro. No total, Caetano Veloso ficou 54 dias em cárcere. Anos depois, ele nos conta... Através desse documentário, ele nos conta suas memórias desse período sombrio da história brasileira. Ele é necessário, ele é comovente e você vai ficar muito arrepiado de, de assistir esse, esse documentário que é tão necessário nos dias de hoje, viu? Então não perca, Narciso em Férias, direção do Renato Terra, Ricardo e Ricardo Calil, produção da Paula Lavene com Caetano Veloso, lá no Globoplay, tá? E o último documentário que eu queria é, indicar também está no Globoplay e chama Dentro da Minha Pele com a direção do Tony Venturi e da Val Gomes. Ele também é de 2020 e ele, ele narra a, a história de nove pessoas comuns com diferentes tons de pele negra que apresentam seu cotidiano na cidade de São Paulo e compartilham situações de racismo desde os velados aos mais explícitos. Eu achei esse, esse, esse documentário maravilhoso. É é, forte, profundo e que traz um, 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 um tema que está em pauta, né? Que é sobre o racismo. E eu achei interessantíssimo porque são várias pessoas, é um corte que os dois diretores fizeram, né? É, de pessoas que, que vivem aqui em São Paulo e que, e que é, é, por, por terem diferentes tons de pele, enfrentaram diferentes tipos de racismo, né? E, mas mas todos eles racismos. Então, hum, é imperdível. Assiste e depois conta aí pra gente. Dentro da Minha Pele, direção do Tony Venturi e Val Gomes, lá no Globoplay, tá bom? Bom, vou ficar por aqui. Essas são as minhas dicas. Abreijos pra todos vocês e até semana que vem.
1: Opa, e o momento agora é para dicas, dicas culturais, e eu trago como dica o espetáculo Faça Mais Sobre Isso, da super atriz que eu adoro, Flávia Garrafa, que estreia agora no domingo, dia 13 de setembro, em sua versão online. O espetáculo é mais ou menos uma continuidade do espetáculo de grande sucesso da Flávia o Fale Mais Sobre Isso, ele estreou há mais cinco anos nos palcos, fez muito sucesso, e agora na sua versão online, Faça Mais mais sobre isso e eu perguntei pra Flávia que justamente essa diferença entre os palcos e a versão online existe uma complicidade muito grande da personagem com o público e em Faça Mais sobre isso ela tem que encarar esse desafio de manter essa complicidade através da câmera e como, como que é isso Flávia?
4: Realmente, é, a cumplicidade do teatro em si com o público, ela não existe no online, né? Mas a gente tá, tá tentando né, fazer vários outros artifícios para que a gente possa sentir as pessoas muito perto, né? E eu não posso contar quais são alguns, porque senão vai estragar a surpresa. Mas a necessidade de fazer eu Faça Mais sobre isso online mesmo, foi porque eu Na Peça, né? Eu, eu começo falando sobre o poema do Drummond, do, do caso do Moradorado, né, que ele fala sobre a pedra no meio do caminho, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio. Do... E aí a Laura, a psicóloga que eu interpreto, fala assim: Gente, mas tira a pedra! Fica reclamando o poema inteiro, de uma pedra, vai lá, regaça as mangas, faz alguma coisa, tira essa pedra. E aí pensando nisso, pensando na peça como um todo, que a gente já estava ensaiando no presencial, tal, eu pensei: Cara, eu não posso não fazer, eu não posso não fazer, porque eu preciso mostrar que é preciso fazer apesar de tudo. Né? Então eu voltei para São Paulo, do Rio de Janeiro, que eu tava lá, né, passando a quarentena com a minha, o meu marido, né, tal. Voltei e falei cara, eu vou fazer o Faça Mais aqui no meu apartamento. E aí os diretores, né, o Pedro e a Cuca vieram e embarcaram nessa de Vamo, vamos contar essa história aqui, apesar de tudo. Não que eu cite a pandemia nenhuma vez, sabe? Eu não cito a pandemia em nada. A pandemia não existe para Laura. O que existe é o fazer apesar de. É o mover-se, sabe? É o não confundir. O eu vou fazer, eu quero fazer com o já fiz, né? É o realmente executar. Então, nada mais oportuno do que executar apesar de. Porque a vida não é uma linha reta. A vida é uma curva atrás de curva, o um crescimento em espiral. A gente nunca vai fazer é, uma coisa reta sem obstáculo. Vai sempre ter um apesar de. Então, eu acho que o público vai se identificar muito com isso, assim. Com todos os personagens, com a Laura e com essa necessidade de fazer, né? Porque a vida é hoje, né? A vida não é amanhã, né? Amanhã pode ser tarde. <risos>
1: verdade, simplesmente fantástico, realmente é agora a vida acontece agora e vamos lá e eu sou meio suspeito para falar, porque eu adoro esse espetáculo, eu assisti na, lá na primeira temporada, há mais de 5 anos atrás, voltei a assistir recentemente, pouco antes da pandemia nós temos até um programa gravado de bastidores um papo com a Flávia sobre o espetáculo, acho que vale conferir lá no canal e Br, procura lá, que você vai encontrar esse programa nos bastidores do espetáculo, fale mais sobre isso e agora, o Faça Mais sobre isso. Eu tenho mais uma pergunta, Flávia. E você nos recomenda a gente embarcar e entrar nessa terapia com você?
4: Eu recomendo sempre. Eu não acho que terapia é para todo mundo, tá? Eu acho que é para algumas pessoas. E acho que, às vezes, outras pessoas se encontram no autoconhecimento fazendo um curso, fazendo esporte, fazendo uma aula de artes. Agora, mergulhar para dentro de si, eu acho que é, pode ser divertido, interessante e evolutivo. Né? Então, às vezes, o que, eu, o que eu penso mesmo, assim, do fundo do meu coração é que se você tá em casa é, e quer se divertir, compra o seu ingresso, entra na peça. É uma experiência única, que faz parte de 2020. É como os artistas estão se, se ajeitando, né? E ao mesmo tempo que é uma experiência artística, é uma experiência de reflexão, como toda experiência artística. É uma experiência de humor, como nem toda experiência artística, né? O meu, o meu conselho é mergulhar no autoconhecimento através do humor pode ser a arma mais eficaz que existe. E nesses tempos em que a gente está muito é, introspectivo e muito pensando né, no que será daqui para frente, nada mais importante do que refletir sobre a ação. Né? E é uma ação depois da outra, depois da outra. Enfim, eu tô um pouco teórica, parece que é um pouco chata a peça, mas a peça é uma comédia reflexiva, né? igual eu falo mais sobre isso. E que eu tenho certeza que vai passar rapidinho e que a experiência de estar online é, com uma atriz na casa dela, fazendo, fazendo a peça e tudo mais, pode ser muito rica e pode ser muito... Muito proveitosa. Então eu espero você na sala do Zoom, do Simpla, para assistir comigo. Faça mais sobre isso. É uma estreia, né? Nós vamos fazer só quatro únicas apresentações que você vai ter a chance de rir, refletir, se enxergar, enxergar o outro. E eu acho que mais do que tudo isso, espero sair da peça querendo fazer. Muito bom, gente. Obrigada, viu?
1: Oh, nós que agradecemos, Flávia. Muito obrigado pela sua participação aqui. E fica o convite para todos: acessem lá www.simpla.com.br barra faca mais sobre isso, ou você pode ir direto no www.simpla.com.br e procurar Faça Mais Sobre Isso, que você é só encontrar lá os detalhes para adquirir o seu ingresso e assistir esse super espetáculo e dar boas gargalhadas e como a Flávia disse, sair com vontade de fazer, de acontecer
0: e agora. É isso aí, essa foi minha dica. Abraço! Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras. E você o encontra nas principais plataformas de audio streaming e podcast como a Anchor, Spotify... Deezer... Google Podcast... Apple Podcast... E muitos outros... Você encontra... Todo o nosso conteúdo... Com os programas... Artigos... Notícias... Críticas... Crônicas... E tudo mais... Do universo... Da arte e cultura... No nosso portal canaldiversaoearte.com.br Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos. Edição de Fred Cunha. Colaboração de Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução produtora WB, produção e realização, canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte, a sua identidade digital brasileira.
4: Você é interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.